0: Bienvenidos, este es el día número 87. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Es gracia porque es regalo. Y es regalo porque Cristo así lo pidió en favor nuestro al Padre Celestial. Con esa gran confianza, avancemos en nuestro camino. Hoy tenemos textos del Deuteronomio del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Deuteronomio. Capítulo primero. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán en el desierto, en la Araba, frente a Suf, entre Parán, Tofel y Labán, Hacerot y Dizahab. Desde el Oreb hasta Cades Barné hay once días de camino por las montañas del Seir. En el cuadragésimo año, el primer día del undécimo mes, Moisés habló a los israelitas como el Señor se lo había ordenado. Después de haber derrotado a Sijón, rey de los Amorreos, que residía en Hezbón, y a Oc, ok, rey de Basán, que residía en Astarot y etrey al otro lado del Jordán, en territorio de Moab, Moisés comenzó a exponer esta ley diciendo, «El Señor nuestro Dios», nos habló en el Oreb en estos términos. Ya han estado bastante tiempo en esta montaña. Den vuelta y pónganse en camino para ir a la montaña de los Amorreos y a todas las regiones vecinas. La montaña, la Cefelá, el Negev y la costa marítima, es decir, la tierra del Canaán y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates yo pongo el país delante de ustedes. Vayan a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a sus descendientes después de ellos. En aquel tiempo yo les dije, yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado de tal manera que hoy ustedes son numerosos como las estrellas del cielo, que el Señor, el Dios de sus padres, los haga aún mil veces más numerosos, y los bendiga como lo ha prometido. ¿Cómo podré entonces cargar yo solo con el peso de todos ustedes, y ocuparme también de sus litigios? Designen para cada una de sus tribus a hombres sabios, prudentes y experimentados, y yo los pondré al frente de ustedes. Ustedes me respondieron, tu propuesta nos parece buena. Entonces tomé de entre los jefes de las tribus a unos hombres sabios y experimentados y los puse al frente de ustedes como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez hombres y como escribas para las tribus. Al mismo tiempo di esta orden a los jueces. Escuchen a sus hermanos y hagan justicia cuando tengan un pleito entre ellos o con un extranjero. No sean parciales en los juicios. Escuchen a los humildes lo mismo que a los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio pertenece a Dios. Y cuando se les presente un caso demasiado difícil, diríjanse a mí para que yo lo resuelva. Así les indiqué aquella vez todo lo que ustedes debían hacer. Después, Partimos del Oreb y comenzamos a recorrer el desierto inmenso y temible que ustedes han visto. Íbamos hacia la montaña de los Amorreos como el Señor nuestro Dios nos lo había ordenado, y llegamos a Cades Barné. Entonces yo les dije, «Ya han llegado a la montaña de los Amorreos, que nos da el Señor nuestro Dios. El Señor tu Dios pone este país delante de ustedes» sube a tomar posesión de él según te lo ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. No temas ni te acobardes. Pero ustedes se acercaron a mí para decirme, «Enviemos delante de nosotros algunos hombres para que exploren la región y nos informen sobre el camino que debemos tomar y sobre las ciudades a las que debemos entrar». La idea me pareció buena, y yo designé a doce de ustedes uno por cada tribu, ellos se dirigieron hacia la región montañosa y llegaron al valle de Escol. Después de haber inspeccionado la montaña, regresaron trayendo en sus manos frutos de esa región y nos presentaron este informe. La tierra que nos da el Señor nuestro Dios es excelente, pero ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas diciendo, el Señor nos aborrece. Por eso nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos dejaron sin aliento cuando nos dijeron: Son gente más grande y más alta que nosotros. Las ciudades son enormes y están provistas de murallas que se elevan hasta el cielo. Allí vimos también a los anaquitas. Entonces yo les dije: No se acobarden ni les tengan miedo. El Señor su Dios que va delante de ustedes combatirá por ustedes, como lo hizo en Egipto ante sus propios ojos, y también en el desierto donde tuviste que el Señor tu Dios te conducía como un padre conduce a su hijo a lo largo de todo el camino que recorriste hasta llegar a este lugar. Y a pesar de todo, ustedes no tuvieron confianza en el Señor su Dios. Él los precedía durante la marcha para buscarles un lugar donde acampar de noche, con el fuego, les mostraba el camino que debían seguir, y de día con la nube. Al oír lo que ustedes decían, el Señor se irritó y pronunció este juramento. Ni uno solo de los hombres de esta generación perversa verá la hermosa tierra que yo juré dar a sus padres. El único que podrá verla es Caleb, el hijo de Yefuné. A él y a sus hijos les daré la tierra que sus pies han pisado, porque él ha sido siempre fiel al Señor. Y por culpa de ustedes el Señor se indignó también contra mí y me dijo, «Tampoco tú entrarás. El que entrará es Josué, tu ayudante. Infúndele valor, porque él deberá poner a Israel en posesión de la tierra. Y también entrarán los niños, esos que según ustedes iban a ser presa del enemigo. Los hijos de ustedes, que aún no saben distinguir lo bueno de lo malo, a ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. En cuanto a ustedes, den vuelta y avancen hacia el desierto en dirección al Mar Rojo. Ustedes me dijeron, hemos pecado contra el Señor, pero ahora estamos dispuestos a subir y a combatir como el Señor nuestro Dios nos ha ordenado. Cada uno de ustedes se equipó con sus armas creyendo que era fácil subir a la montaña, pero el Señor me dijo, «Ordénales que no suban a combatir, porque yo no estoy más en medio de ellos. Si lo hacen serán derrotados por sus enemigos». Yo les transmití la advertencia, pero ustedes no me escucharon, y rebelándose contra la palabra del Señor, tuvieron la osadía de escalar la montaña. Entonces los amorreos, que habitan en esa montaña, les salieron al encuentro, los persiguieron como abejas, y los derrotaron en la región de Seir, hasta llegar a Jormá. Cuando ustedes regresaron, se pusieron a llorar delante del Señor, pero Él no los escuchó ni les hizo caso, y así tuvieron que permanecer en Cades durante tanto tiempo. Después dimos vuelta, y nos pusimos en camino hacia el desierto en dirección al Mar Rojo, como me lo había dicho el Señor. Durante muchos días estuvimos dando vueltas alrededor del macizo de Seir hasta que por fin el Señor me dijo, «Basta ya de dar vueltas alrededor de esta montaña. Ahora diríjanse hacia el norte». Comunica esta orden al pueblo. Ustedes van a pasar por la región de Seir, donde viven sus hermanos los descendientes de Esaú, los cuales desconfían de ustedes. Pero atiendan bien. No los provoquen, porque yo no les daré nada de su territorio. Ni siquiera el espacio que ocupa la huella de una pisada, ya que el macizo de Seir se lo he dado en posesión a Esaú. Cómprenles con dinero el alimento que necesitan para comer y páguenles también el agua que deban, porque el Señor tu Dios te ha bendecido en todas tus empresas y te ha protegido mientras caminabas por este gran desierto. Ya hace cuarenta años que el Señor tu Dios está contigo y nunca te faltó nada. Por la ruta de la Arabá, que viene de Elat, y de Esión-Geber, bordeamos la región de Seir, donde viven nuestros hermanos, los descendientes de Esaú. Luego dimos vuelta y tomamos el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo, «Tampoco ataques a Moab, ni lo provoques a la guerra, porque no te daré ninguna fracción de su territorio, ya que la posesión de Ar» se la he dado a los descendientes de Lot. Antiguamente habían estado allí los Emíes, un pueblo fuerte, numeroso y de elevada estatura, como los Anaquitas. Tanto ellos como los Anaquitas eran tenidos por gigantes, pero los Moabitas los llaman Emíes. En Seir, en cambio, primero estuvieron los Urritas, pero los descendientes de Esaú los desposeyeron y los exterminaron, instalándose en lugar de ellos, como lo hizo Israel con la tierra que el Señor le dio en posesión. Y ahora, ordenó el Señor, reanuden la marcha y crucen el torrente Seret. Entonces pasamos el torrente Seret. Desde que salimos de Cades Barné hasta que cruzamos el torrente Seret, transcurrieron 38 años el tiempo suficiente para que muriera toda aquella generación de guerreros, como el Señor se lo había jurado. Porque el Señor puso su mano sobre ellos, hasta hacerlos desaparecer por completo del campamento. Cuando ya no quedó en medio del pueblo ninguno de aquellos guerreros porque todos habían muerto, el Señor me habló en estos términos. Ahora vas a pasar por Ara, que está en las fronteras de Moab, y luego te vas a enfrentar con los amonitas. No los ataques ni los provoques, porque yo no te daré en posesión ninguna fracción de su territorio, ya que se lo he dado en posesión a los descendientes de Lot. También este era considerado un país de gigantes. En efecto, allí habitaron antiguamente los gigantes que los amonitas llamaban Samsumíes. Eran un pueblo fuerte, numeroso y de elevada estatura, como los Anaquitas pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, que los desposeyeron y se establecieron en lugar de ellos. Lo mismo había hecho con los descendientes de Esaú, que habitan en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los urritas. De esta manera, aquellos desposeyeron a los urritas, y se establecieron en su lugar hasta el día de hoy. En cuanto a los habitas, que habitaban en los pue poblados hasta Gaza, fueron exterminados por los caftoritas provenientes de caftor, los cuales establecieron en lugar de ellos. Luego el Señor añadió, Reanuden la marcha y crucen el torrente Arnón. Yo te entrego a Sijón, rey de Jezbón, el amorreo con todo su país. Prepárate para iniciar la conquista y provócalo a la guerra». A partir de este momento haré que el pánico y el terror se apoderen de todos los pueblos que están bajo el cielo. El que oiga hablar de ti temblará y se estremecerá de espanto. Desde el desierto de Kedemoth envíe mensajeros a Sijón, rey de Jezbón, con la siguiente propuesta de paz. Déjame pasar por tu país, iré por el camino sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, véndeme las provisiones necesarias para comer, y dame también, a cambio de dinero, agua para beber. Te pido solamente que me dejes pasar. Como ya me han dejado los descendientes de Esaú, que viven en Seir, y los moabitas de Ar. Así podré cruzar el Jordán y llegar a la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero Sijón, rey de Jezbón, se negó a dejarnos pasar por su territorio, porque el Señor tu Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón, a fin de ponerlo en tus manos como lo está todavía hoy. Entonces el Señor me dijo, He decidido entregarte a Sijón con todo su país. Empieza la conquista, apoderándote de su territorio. Sijón nos salió al paso con todas sus tropas dispuesto a librarnos batalla en Iasa. Pero el Señor lo puso en nuestras manos y lo derrotamos, a Él con sus hijos y todas sus tropas. Nos apoderamos de todas sus ciudades y las consagramos al exterminio, sacrificando a hombres, mujeres y niños, sin dejar ningún sobreviviente. Nos reservamos como botín solamente el ganado y los despojos de las ciudades conquistadas. Desde Aroer, en la ribera del Arnón, incluyendo la ciudad que está en el valle, hasta Galaad no hubo para nosotros ninguna ciudad inexpugnable. El Señor nuestro Dios nos entregó todo. Pero no te acercaste al país de los amonitas, toda la ribera del torrente y las ciudades de la montaña, y todos los lugares que el Señor nuestro Dios te había prohibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 88 Canto. Salmo de los hijos de Coré, del maestro de coro. Para la enfermedad, para la aflicción. Poema de Hernán, el aborigen. Señor mi Dios y mi Salvador, día y noche estoy clamando ante Ti, que mi plegaria llegue a tu presencia inclina tu oído a mi clamor. Porque estoy saturado de infortunios y mi vida está al borde del abismo. Me cuento entre los que bajaron a la tumba y soy como un hombre sin fuerzas. Yo tengo mi lecho entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, como aquellos en los que tú ya ni piensas porque fueron arrancados de tu mano. Me has puesto en lo más hondo de la fosa, en las regiones oscuras y profundas. Tu indignación pesa sobre mí, y me estás ahogando con tu oleaje. Apartaste de mí a mis conocidos, me hiciste despreciable a sus ojos. Estoy prisionero sin poder salir, y mis ojos se debilitan por la aflicción. Yo te invoco, Señor, todo el día con las manos tendidas hacia Ti. ¿Acaso haces prodigios por los muertos, o se alzan los difuntos para darte gracias? ¿Se proclama Tu amor en el sepulcro o Tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se anuncian Tus maravillas en las tinieblas o Tu justicia en la tierra del olvido? Yo invoco Tu ayuda, Señor. Desde temprano te llega mi plegaria, ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué me ocultas Tu rostro? Estoy afligido y enfermo desde niño, extenuado bajo el peso de Tus desgracias. Tus enojos pasaron sobre mí. Me consumieron Tus terribles aflicciones. Me rodearon todo el día como una correntada. Me envuelven todos a la vez. Tú me separaste de mis parientes y amigos. Y las tinieblas, son mis confidentes. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 20 Versículos del 1 al 27 Cuando cesó el tumulto, Pablo llamó a los discípulos y, después de haberlos exhortado, se despidió de ellos y partió hacia Macedonia. Atravesó toda esa región exhortando vivamente a sus hermanos, y llegó a Grecia, donde permaneció tres meses. Cuando iba a embarcarse para Siria, los judíos tramaron una conspiración contra él, y por eso decidió volver por Macedonia lo acompañaban Sópatro de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros partimos de Filipos por mar después de la fiesta de los panes ácimos, y cinco días más tarde nos reunimos con ellos en Troade, donde pasamos una semana. El primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan, Pablo, que debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea, y su discurso se prolongó hasta la medianoche. La habitación donde nos habíamos reunido estaba muy iluminada. Un muchacho llamado Eutico, que se había sentado en el borde de la ventana. Tenía mucho sueño y se dormía mientras Pablo hablaba, hasta que vencido por el sueño se cayó desde un tercer piso. Cuando lo levantaron estaba muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, y abrazándolo dijo, «No se alarmen, porque está vivo». Volvió a subir, partió el pan y comió». Luego siguió hablando mucho tiempo hasta el amanecer, y después salió. En cuanto al muchacho, lo llevaron a su casa con vida, y todos se sintieron muy reconfortados. Nosotros nos adelantamos en barco, navegando en dirección a Asus, donde debíamos recoger a Pablo. Él lo había dispuesto así, porque iba a hacer el viaje por tierra cuando nos juntamos en Asos, Pablo se embarcó con nosotros, y nos dirigimos a Mitilene. Partimos de allí al día siguiente, y llegamos frente a Kío. Al otro día fuimos a Samos, y después de hacer escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso, para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo, «Ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes, desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia». He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Por eso hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Al tercer día resucitó de entre los muertos. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos. Con su muerte ha vencido a la muerte, y a los muertos ha dado vida. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los corintios, «Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados» según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro, podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres después de Pedro. El discípulo que Jesús amaba afirma que, al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana, y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como había sido el caso de Lázaro.